0: Då ska vi se om man hörs någorlunda. Då. Ja, jag hörs utmärkt. Se hur du hörs.
1: Hur hörs jag? Hörs jag bra? Ja,
0: du kan nästan dra den ytterligare lite, ytterligare, lite så att det nästan känns obehagligt. Oj då. så. Ja. <laughs> och så tar man sin djupaste röst.
1: Kan man ta sin djupaste röst? Prata lugnt. Prata lugnt och... hur... <laughs> hur, tonläget så, hur man ska prata, så man pratar tydligt, och ändå och avslappnat. Ja. ja. Man ska vara behaglig att lyssna på. Ja.
0: ja. Men jag tycker du har en väldigt, du har en väldigt dov och, och liksom behaglig röst. Mm-hmm. Den är inte så, så pitchig.
1: Nej, det kan nog stämma. Den, den är mjuk och rund. Ja, just det. <laughs>
0: Karl Söderlund, kommundirektör i Skövde kommun. Välkommen hit.
1: Tack så mycket Mattias. Tack.
0: Vi pratade lite om hur länge man säger att man är ny på jobbet. Jag har hört att man får säga det i ett år. Hur länge har du varit
1: här? Drygt tre månader nu. Och jag känner att jag har kommit gott in i jobbet. Visst, ett år brukar vara bra för det blir en cykel att man är med under ett Ja, vad som händer under ett år i en organisation eller som i det här fallet en kommunkoncern då. Så det, det där året har tror jag det är en, har en, ja, det är en rimlig tid att tänka. Men jag, jag har varit in i det jag är så glad också att vara tillbaka igen i, i kommunlivet i sin helhet genom att jobba nu i Skövde kommun. Jag har varit ju då på kommuninvest- I åtta år och det är ju ägt av kommunerna, bland annat Skövde. Men det fokuserar ju i grund och botten på att finansiera välfärdsinvesteringar. Att låna upp och låna ut pengar för för skolor, förskolor, äldreboenden, energiverk och så vidare. Men det är den delen och då är jag glad att vara tillbaka igen i hela uppdraget.
0: I kommunens varma famn. Ja, precis. I kommunens
1: varma famn. Där jag ju var i Jönköping innan och Folköping och även Göteborg. Och så, så att, men så är det. att eh, Helheten.
0: Och vem är du då? Vem är det vi har fått som kommundirektör här?
1: Ja, vem är jag? Jag kommer jag är född i Göteborg uppvuxen i Möndal. I Bifrost i Möndal. Och eh, dock skaraborgade sedan 32 år tillbaka. Jag bor i Falköping och har gjort det de 32 åren. Fast jag då har jobbat i både Jönköping och Örebro under tiden.
0: Hemma vid då? Bor du själv tillsammans med någon sambo, fru?
1: gift med Katarina eh, sedan snart 20 år. Eh, och Katarina är ifrån Falköping och hennes släkt och all, alltihopa. Så att hon, hon känner allt och alla där. Och jag känner ju många nu med. Men vi, vi har det gott tillsammans med Ja, barn och barnbarn och våra gamla föräldrar och eh, goda vänner. Så att eh, vi, vi har ett, ett gott och mysigt liv tillsammans. Hur många barn har du? Vi har fyra barn eh, tillsammans, vi två. Så att, eh, och sen finns det barnbarn där också då. Hur är du som förälder då, tycker du? Eh, jag är väl eh, förälder som tycker om det där med att typ läsa sagor och bygga Lego sparka boll, om man sammanfattar det. Så en då.
0: ganska aktiv förälder ja. som gillar att göra saker med barnen. Och göra saker, ja,
1: precis. Och det är lite kreativa. Lego är ju fantastiskt till exempel, just att man bygger och nu skapar ju de små också liksom världar i sina spelmiljöer som jag är ju helt novis på, men, men det är kreativa. Men ändå så finns ju Lego med. Lego har ju på något vis... Eh, levt med eh, eh, den är så populärare idag än det var förr men det är fascinerande hur det har stått sig i konkurrensen med, med dataspelarna och allt sånt där
0: Ja men faktiskt, nu, nu är jag jag vet inte detta så därför frågar jag dig, fanns Lego när du var barn? För jag vet inte
1: hur gammalt Lego är Nej, inte jag heller Jag, jag Vi hade verkligen Lego Ja, ni hade det. Ja, gemensamt Och mycket också. Vi byggde mycket med Lego. Däremot så det, här, det är ju mycket, mycket mer avancerat Lego idag förstås. Men, men det fanns ju då också. Så jag är uppvuxen med det.
0: Och hur, hur var du när du var barn då? Var du likadan som du är nu som förälder, morfarförälder, alltså en, ett aktivt barn som gillar att göra saker och hitta på saker? Eller hur var du?
1: Ja, men det var jag. Vi hade... Det här med att jag spela landhockey det gjorde vi jämt eller sparkade fotboll och ja, som sagt jag byggde med Lego och sådana saker men just det här att göra saker tillsammans och jag var nog så alltså, aktiv och driftig detta kände jag för att spela landhockey på gården så berättade morsan för mig liksom, om, om hur jag kvickt ringde runt och vips var vi en åtta tio stycken som spelade liksom det så, där. så det är min uppväxt. Man bodde på ett sånt här 62 i Mölndal där vi ja, man, mycket barn och man gården var ju där så alla såg ju om det var någonting som hände så drog sig alla dit liksom. Så det, det var tycker jag var en, en härlig uppväxt. Och så hade vi Västerberget och Engårdsberget nu mot Göteborg där som, som vi var uppe. Vi byggde kojer och ja, du vet allt det där. Så man hade också närheten till naturen hela tiden.
0: När du gick i skolan då, vad, vad var du bra på? Vad var, vad var ditt favoritämne?
1: Vad var mitt favoritämne? Det var alltså, Geografi var ett kul ämne tyckte jag. Jag har alltid tyckt om det där med kartor och, och hur saker och ting är i förhållande till vartannat. Och sånt här. Det, det var ett eh, roligt ämne. Eh, sen var ju idrotten och vad ska jag också Sen tycker jag att historia samhällskunskap, alltså samhällsfrågorna är väldigt intressanta. Sen tyckte jag också jag, jag utbildade mig så småningom till ekonom eh, gymnasiet och sen eh, Göteborgs universitet och så. Men samhällsekonomi då. Eh, så ekonomi tycker jag är spännande och intressant utifrån att det alltså ekonomi och pengar är eh, kraftfulla medel för att förverkliga saker och ting. Eh, och, och i det så tycker jag att det, det är klart att det är viktigt och då kan man jag tycker om analyser också att man gör bra och ordentliga analyser och man jag tycker till och med om statistik <laughs> till och med de, för det, det brukar ju vara så sådär man säger statistik eh, och är förbannad lögn eller vad man, det här uttrycket
0: eh, det här får du förklara, det här har
1: inte jag hört ja, men det är statistik, statistik och förbannad lögn men att man man, man gärna vill man kan givetvis med statistikens hjälp visa det som man vill att man få fram men om man använder statistik som ett vetenskapligt verktyg så kan man ju faktiskt någonstans komma fram till fakta faktauppgifter om hur det förhåller sig med någonting, exempelvis brottslighetens utveckling eller vad det nu än är man upplever en viss utveckling men man har ju sett under många år, exempelvis brottsligheten, att den tilltar inte i samhället totalt sett. Men den, den har, nu har vi ju haft och vi har ju utmaningar under brottsligheten: genkriminalitet och sånt. Och skjutningar som har varit det senaste nu som verkligen har eskalerat och det är otäckt. Men, men annars, allmänt sett otryggheten, exempelvis otryggheten i samhället det här med känsla av otrygghet men också så här faktisk otrygghet om man säger så, faktiska händelser och, och kombinera det där och jobba med det, analysen av hur man upplever saker och ting och hur det förhåller sig sånt där tycker jag är intressant mm. och viktigt mm. och vilka är de ju ja, där är statistiken som exempel att man jobbar med och det är ju så som vi också jobbar i den kommunala verksamheten att vi, om vi kan se till att grunda i ja, fakta och en faktabaserad analys av något, någon, någon fråga så kan vi därifrån eh, samtala och diskutera om goda lösningar utifrån fakta och eh, ta med oss tyckandet in i fakta om man säger så.
0: Men du var geografi intresserad, idrottsintresserad mm. i, i skolan. Ja. Hur tog du med dig det vidare upp? I, i åldrarna sen när det var, började det bli dags att att kanske ja, men gå på gymnasiet och börja tänka på vad man ville jobba med och mm. så
1: Jag tog med mig det på det viset att eh, jag har ju alltid också på något vis känt en tillhörighet med ah, djurens värld om man säger så, våra djur och eh, djur och natur och miljö. Men då hade jag ju egentligen en tanke om att jag skulle ju vilja bli veterinär egentligen. Men med betygen då så hade jag medelmåttiga betyg och sådär, och naturvetenskapliga ämnena. Det var okej, okay, du vet, men när man kommer in på naturvetenskaplig linje var inte det lättaste. Så det blev trev och ekonomiskt man tänkte, och ekonomi ska man nog. Det brukar de säga att det är bra att man kan så på den bogen var det på något sätt och sen så har jag alltid längtat efter att få jobba med miljörelaterade frågor på något sätt och det det blev det på kommuninvest och småningom med det här med grön finansiering och gröna lån, miljöinvesteringar och sånt, men men i i det skedet då så blev det ekonomispåret men det blev också sen på Göteborgs universitet då, förvaltningshögskolan och alltså offentlig ekonomi, samhällsekonomi är snarare kanske en företagsekonomi. Och det har jag kände värt ett spår som väl förstås har gjort att jag har landat här. Bland annat då, samhällsuppdraget, välfärdsuppdraget. Så jag kände att jag kom in, det blev ett spår, jag blev inte veterinär men jag kom in på ett spår som, som verkligen ledde rätt. Efter förvaltningsskolan så jobbade jag i Göteborgs stad med sjukvårdsekonomi var det då först. Men jag kände direkt att ja, men det här det var en bra utbildning, jag tyckte det var roligt, meningsfullt och ja, vet, att just det där jag känner att det blev ett vettigt val av utbildning eller väg om man säger så.
0: Men veterinär, det är ju inte ens i närheten av att jobba med ekonomi mm. tänker jag. Var,
1: var kom det, det intresset ifrån? Det var ju en sak, alltså på tv på den tiden fanns ju en serie som hette I vår herres hage en engelsk serie med veterinärer och veterinärer på 30-talet och jag såg varenda avsnitt men jag har alltid älskat djur och natur och sen har jag alltid tyckt det här att respekten för djur och natur att vi är en art bland alla arterna av både djur och alltså växtlighet och så vidare i världen och det där som jag också, det kände jag nog då med men att, att ha respekt för varandra, empati för varandra och ödmjukhet. Och mänskligheten har väl inte kanske visat så mycket ödmjukhet. Vi, vi är ju liksom det största bekymret på jorden egentligen vad gäller eh, en hållbar utveckling.
0: Har vi för lite och för dålig respekt för djur och natur tycker du?
1: Ja, det tycker jag. Absolut. I, man, man, ser, man hör, jag läste någonting nu nyligen om Ja, fiskarna i Västerhavet, makrillen de vet, ha, har det blivit ett fiske någonstans vid, ja, vid några öar någonstans där ute i vattnet. Så, så stimmen vet det. De andra, alltså, du vet, och, och sportfiskaren har dratt upp en, en, en firre på Hökensås. Så, då så åker ju fisken i igen där i det sammanhanget. Då. Men den fisken vet sen, det gjorde jävligt ont, jag blev jä- väldigt rädd. Och jag vet precis vad det var det hände någonstans. så där ska inte jag komma igen. Är det så? Ja. Våra röna att djur, djuren förstår så mycket. Ungefär som att det skulle vara någon nyhet har jag tänkt på. Det är som våra hundar och katter och våra husdjur. De, de läser ju av oss totalt. Hur vi mår och så, och så vidare. Då. Så att i det där känner jag att... Eh, ja... Att man betraktar, vi betraktar oss själva som om vi skulle vara de smarta. Vi har viss smarthet nu för vi, vi har teknologi för hållbarhet. Men vi använder den ju för lite, för långsamt. Va? Men vi själva har ju ställt till det. Mm. Samtidigt som vi inbillar oss att vi är den, den smarta arten på jorden. När vi är, egentligen är den mest invasiva arten av alla. Det, det, med ödmjukhet så skulle, man, skulle vi komma väldigt mycket fortare fram om vi förstod det. Eh, så.
0: har du några djur själv eller har haft under din uppväxt
1: ja vi har haft hund till och från Vi har i familjen finns det hundar, katt och sånt där också och, det, och jag, nu med respekt mot eh, eh, våra kära djur så har vi inte eh, husdjur just nu för jag känner att när, när man har det så har man också ett ansvar för att vara hemma på ett vettigt sätt och, och då kan man hellre vara lite helghusse och sådana saker istället då, till exempel.
0: Du har nämnt några av dina arbetsplatser. Du mm. har varit på många. Har du hunnit med? Men så har du hamnat här. Mm. Varför blev det Skövde kommun? Vad var det som lockade dig hit?
1: Det som lockade mig hit var det som jag var inne på förut, att komma tillbaka till hela uppdraget igen från Kommuninvest. Kommuninvest har varit en jättebra tid på temat hållbarhet. Jag har lärt mig jättemycket med, med grön finansiering som jag har varit med och byggt upp. och Även där lån för social hållbarhet, en, en sån här låneprodukt till i sammanhanget. Men då kände jag ju också det här att nej men nu vill jag tillbaka och jobba med hela kommunkoncernen. Och då var det som så att i den dialog som blev med Skövde så kändes det jättespännande. För att jag har jobbat tillsammans med många i Skövde under de här åren på kommuninvest. Skövde har varit väldigt bidragande till flera person, nyckelpersoner här i Skövde. Bland annat Rebe- Rebecka Tillén och Bas Theisen med flera har varit ytterst delaktiga i, i kommuninvests utveckling men då var det också så här att jag har en så god bild av Skövde och det blev också väldigt tydligt sen när jag berättade för andra att jag skulle sluta på kommunen i i Skövde därför att då fick jag kommentaren från så många ska du börja jobba i Skövde, var roligt för där, var skoj, Skövde det var väldigt, väldigt påtagligt och det var att här är det utveckling här händer det saker, innovativ kommun och jag tyckte också det här att skötdes att jobba för Skaraborgs bästa, att jobba för region, tycker jag delregioner är viktigt arbetsmarknadsregioner. är så, så de är så starka om man jobbar bra och här har vi fantastiska möjligheter framåt med Marie Stods fabriken bland annat batterifabriken där Volvo och så jämte allt annat vi har. Men det var väl det som gjorde att jag hamnade här. Det kändes väldigt väldigt spännande och roligt och just också få för jag hade, jag hade jättefina år i Jönköping också som visestadsdirektör där och vice VD. Jag hade några spännande år på Kinnarps också efter, efter Jönköping på med, med offentlig miljö som ekonomidirektör där och det var, det var väldigt spännande också. Men jag tycker om välfärdsuppdraget och jag var 17 år i Falköping och jag var, ekonomiansvarig på de mjuka sektorerna. Först socialtjänst socialförvaltningen sen barn och ungdom, barn och utbildning och så ekonomichef då sen i kommunen.
0: Du blev nyfiken, du, de mjuka sektorerna?
1: Ja, precis. Man brukar säga här mjuka och hårda sektorer är ju, då, är ju fastighet och gatapark och, och så vidare de tekniska sidorna. Men det är, man brukar ibland benämna de mjuka sektorerna. Det är de här två största egentligen: omsorg, socialtjänst och utbildning, som ju faktiskt de två består i en kommunkonsern eller en kommun, så utgör de ungefär 40 var, om man ska vara slarvig, av den totala kommunala verksamheten, så 80 procent tillsammans. Så det, men, men det har varit. Ja, jag har bara mm.
0: aldrig hört uttrycket mjuka sektorer. Så nej, det lärde nej, okay. mig någonting ja, nytt. Ja. Mjuka och hårda. Är det någonting som är vedertaget att man säger så? Ja, det finns det. Absolut. Det gör det. Ja. Det... ja du ser, ja. du har lärt dig någonting idag ja. också. Det är fantastiskt. Ja, just. Du, vad gör du när du inte jobbar då?
1: Ja, då när jag inte jobbar så... Jag... Det här med motion och röra på sig naturen eh, gillar jag. Eh, jag tycker att eh, vi har cyklat ganska mycket. Jag sparkade i boll för Jag spelade fotboll fram till jag var 40 år och eh, var målvakt. Eh, Floby spelade jag i. Och sådär motionär liksom. Men, men det var kul. Jag, jag, jag tycker om det. Men sen har det blivit jag har tränat rätt mycket genom åren men nu är det mer att träna bara för att må väl och ha det gött och cykla är kul nu byt, skiftade vi från sådana här landsvägsreser hojar, till mountainbike istället exempelvis och det tycker jag är mountainbike är kul ut man kommer ut i naturen och skogen och sådär. så det är sånt till jag Skulle och, du säga att du är en aktiv person? Ja, det får jag väl ändå säga att jag är. Jag är aktiv. Men jag släppte det där med prestationsbaserat. Det var ett antal år. Jag har sprungit lidingö många gånger och jag har gjort klassiken en gång. Jag har åkt Vasaloppet då och simmat det där och och sådär. Och, och, så och det, har varit, det var kul.
0: Vilken disciplin tyckte du var lättast respektive svårast?
1: För mig var löpningen lättast. Den, och det har sprungit ganska många Göteborgsvarv och sånt där också passar mig bra. Det som var jobbigast det var egentligen eh, simningen. och Den var inte jobbig fysiskt, den var den lättaste fysiskt att simma tre kilometer. Men mentalt, där fick jag en sån här situation där jag var tvungen att övervinna mig själv. För det starten där, 250 personer nere i vattnet. Med, det kändes som att det var bara armbågar och knän överallt. Så jag fick ju panik i princip. Och fick övertala mig själv att fullfölja det här simningen då. De tre kilometerna. Och det gjorde jag. Men det var på vippen att det här med klassiken sprack i, i, i vattnet där faktiskt. Annars tyckte jag det var väldigt kul att åka i Vasaloppet. Det var en härlig upplevelse. Mm. Och de andra delarna var roligt. Men, men det där med eh, i vattnet där, där var det <går> inget kul.
0: Eh, nu har vi, om det finns någon som inte har koll på en svensk klassiker så är det alltså Vansbro det är runt, eller vattenrundan ja. Lidingloppet, Eh, och Vasaloppet eh, ja. ja, precis, precis det det. Och ja. det
1: var, en sak var väl också eh, väterrunden det var det tänker jag aldrig göra om för det var framförallt var det tråkigt egentligen ja <laughs> det var man känner ju till hela vägen runt vetten. jag skulle gärna cykla ett annat cykellopp någonstans där man alltså ny, ny, nya omgivningar jag tänkte på det när vi cyklade att man kände ju man kände ju till varenda kilometer runt vatten liksom. och så var ju ganska långt dessutom <laughs> det är ju det ja så det, 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 det känner jag inte för att göra om någon gång nu har jag inte fysik för det heller så eller? det var väl också viktigt kände jag att det var roligt att göra klassiken för Pär och jag min kompis vi gjorde det och Katarina och Gunilla de gjorde tjejklassiken. klassiken men vi tränade ordentligt, Per och jag, inför klassiken. Och det var bra, för det skulle vara roligt och liksom inte en plåga. Nej. det blev bra. Mm.
0: När var det du gjorde klassiken då?
1: Det blir ju nu då 11 år
0: sedan eller? det väl.
1: Ja.
0: Mm. Det var väl runt... Ja, hur gammal är du? Jag
1: är 58 år nu då. Ja. Så jag var... 47 typ 46-47 där.
0: Ja. Ja. Men det är ingenting du skulle kunna tänka dig att göra om.
1: Nej, inte klassiken. Nej. Nej, Och det har jag inte fysiken för idag som. Men, men jag har en god, ja, väl en god grundstyrka ju. Mm. Och sen idag som är det så skönt just att bara röra sig för att det är skönt och inte för någon prestation och det tror jag är viktigt också. Eller, ja, man har väl sina perioder där man ska. Tycker att det är roligt att jaga resultat och sånt där. Men sen så, nu är det mer för välmåendet.
0: Kommundirektör, yrket i sig. Vad gör en kommundirektör egentligen?
1: Ja, kommundirektören är ju eh, den högsta tjänstepersonen i en kommunkonsult och har då ansvaret för att leda kommunkonsernens arbete och i relation till beslutsfattarna, nämligen ytterst kommunfullmäktige, politiken, politikerna. Och för kommundirektörens del så blir ju chefen för kommundirektören är i grund och botten kommunstyrelsens ordförande. Och det är Katarina Jonsson nu och Theresa Hallström kommer det att bli nu i årsskiftet. Och som man blir liksom lite grann i timglaset kan man ju säga där. Mellan politik och förvaltning så, så är det uppdraget att leda. Och eh, kommundirektören har, som i Skövdes fall, så har vi sektorer. Vi har sektorschefer. Vi har bolag och där har vi vd-ar. Eh, och i mitt fall så är jag då eh, kommundirektör och till lika så är jag vd i, i Skövdes stadshus AB. Så att, och
0: Vad innebär det att vara vd i Skövdes AB?
1: Det är det moderbolag som man säger som äger bolagen i Skövdes kommunkoncern och det är Skövdebostäder det är Skövde Energi Kreativa hus eh, Baltasar med flera då och då, då är det här det bolaget äger de samtliga andra bolagen
0: så Skövde Stadshus AB är liksom någon form av paraply och sen så ligger de här kommunala bolagen under?
1: Ja, precis. Så är det. Så det är liksom bolagskoncernen i, 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 i den stora koncernen. För då, sen är det så att Skövde kommun och det fullmäktige ytterst. Till bolagen ger man ägardirektiv vad de ska göra. Förvalta som skövde bostäder förvalta bostäder, bygga bostäder. Ett visst resultat, ekonomiska krav och så vidare. Så man bedriver det långsiktigt. Det finns något i kommunallagen som jag vurmar för att upprepa hållbarhet, och det är god ekonomisk hushållning, heter det i kommunvärlden. Och det är att bedriva den kommunala verksamheten hållbart och mycket med generationsperspektivet. Att vi som liksom bygger välfärden hela tiden. Vi måste se till att, att dels ha en god eh, omsorg, god vård, eh, god skola. Eh, och Vi ska också förvalta och ta hand om eh, vårat, eh, ja, det bestånd som vi har i en kommunal balansräkning. Väldigt mycket fastigheter är det. Skolor, förskolor, eh, bostadsbolagets fastigheter och så vidare. och Det ska underhållas och, och vi, vi, vi ska... Eh, Ja, hålla efter det helt enkelt på ett bra sätt så att kommande generationer har fina, bra skolor att vara i och också bostäder och sånt. Och då får man göra mycket, det är ju mycket avvägningar förstås då, prioriteringar i, i en kommunkoncerns budget. Men det är ju en del för kommundirektören också att styra att vi har en god ekonomisk hushållning och då, då finns det ju en ekonomichef som ansvarar för de strikta ekonomidelarna men sen har vi hela det här att vad är det för verksamhet vi ska bedriva i en kommunkoncern och då finns det så här för nämnderna reglementen och uppdrag och det finns, sko, det finns lagstiftning som grundskollagen och socialtjänstlagen och så vidare och då ska vi bedriva verksamheten i enlighet med lagstiftning, med, med reglementen och så vidare Också, jag ska ju vara förebildig som ledare, att jag har ett ledarskap som gör att vi tillsammans har en god eh, ledarfilosofi eh, i Sjövde Vilket jag tycker att vi verkligen har. Det är så duktiga medarbetare och så duktiga chefer. Och Vi ska vara förebildiga, vi har visionen som grund. Det här med att vara modig och nyfiken och de här ledorden till exempel kreativitet. Medarbetarna ska känna att det är kul att jobba i Skövde kommunkoncern. Och då blir vi som chefer nyckelpersoner i det. Att, att, och då blir det mitt uppdrag också att som högste chef då se till att jobba med tillsammans med cheferna på ett bra sätt. Och en, en chef hos så ska känna att man har ett gott stöd i sitt ledarskap.
0: Du har ett oerhört matigt svar. Jag, jag, har, jag har flera saker här nu som jag ja. har snabbat upp som jag tänkte... Följ upp med här. Om vi börjar då med du nämnde ledarskapet. Hur är du som ledare?
1: Som ledare är jag jag vill vara en lyssnande ledare där medarbetaren känner förtroende och kan komma och prata med Vi kan prata om saker, allt allt, vad man behöver. Också en ledare som ska vara stimulera och ge utmaningar och, och det jag önskar är att jag kan bidra så att en medarbetare utvecklas att man, om man någonstans eh, får, får uppleva att
0: eh,
1: vi åstadkommer tillsammans så mycket mer än vad jag trodde från början eller vad den trodde. att man, man, liksom, man testar sina gränser och så märker man hur vi, hur vi tillsammans åstadkommer det här klassiska 1 plus 1 blir 3 och den, och den så vill jag vara som ledare att medarbetaren ska känna att man har förtroende, man får utmaningar och man växer med uppgiften och tycker att det är roligt att jobba.
0: Nu det är det inte meningen att vara ifrågasättande även fast det låter så. Men det, där, det känns som att alla vill väl vara såna ledare. Mm. alla borde i min värld säga att man är sån som ledare för jag tycker ju att det låter väldigt bra mm. har du något exempel på när du har praktiserat det här där du har fått en medarbetare eller en chef under dig att liksom växa eller när du har kommit fram till någonting bra gemensamt eller så har du något exempel? Det här var inte ja. du förberedd på ska Nej, jag säga.
1: Men det är lugnt jag, tänker alltid, jag försöker tänka huvudet för det finns Många, alltså, man kan känna att principiellt är det att jag, alltså när jag upp, och det har jag upplevt många gånger att eh, om vi har ett utvecklingsarbete att göra att det blev så mycket bättre än jag någonsin kunde tro. Jag te, man har sådana här bilder från början. Vad är det vi ska åstadkomma? Exempelvis det här med gröna lån och grön finansiering som jag drog igång 2014 i, på eh, kommuninvest. Idag är det över 500 projekt och 90 miljarder i utlåning. Och, och runt om i Sverige, bland annat Aspe är Aspö här, den stadsdelen, är, är grön finansiering på. Men när jag sa, drog igång det där, att, att det här måste vi göra så, så med medarbetarna, då, att, att formera arbete tillsammans och hur, hur människor tar initiativ och, och är aktiva i det, och jag kan känna att jag stimulerar dem genom mitt ledarskap. Inte, för jag har ju också, man har också varit med om att man har haft chefer som har detaljstyrt, som har haft kontrollbehov. Och man har känt sig begränsad som medarbetare istället. Kontrollerad och, och avgränsad liksom. Och det är, som, det är exempel på det som, som jag tror man kan känna igen sig i. Att man känner istället så är det ett ledarskap som innebär att jag får möjligheter att växa och utvecklas då. Så det, och sen, men sen är också i det också så vill jag se resultat för jag är det jag har fått till mig under årens lopp jag är väldigt resultatfokuserad jag, jag blir frustrerad och när vi, när vi bara pratar och inte kommer någon vart och det har varit jag har märkt också en bra drivkraft som jag har i mitt ledarskap att jag får saker och ting väl att hända då Ja, har jag också fått till mig? Att gå från För man behöver ju prata igenom saker och ting förstås. Men någonstans behöver man också börja agera.
0: Vet du vad jag tänker på då? Nej. Jag tänker på när du var barn och ville spela mm. landhockey. Precis. Få saker att hända. Ja, Bara det... Lyft luren och, <laughs> och börja ring.
1: Ja visst. Ja, men det, det är ett jättebra exempel. Och det, det Drivkraften fanns där som du säger redan då. Mm. Och den den har jag med mig. Och just det här att också... En sak som också får till med är att jag är tydligen bra på att luska rätt på vem vi ska ha med i någonting. Och liksom hitta, hitta nyckelfigurerna. Och, och, och nyckelfigurerna, hitta en andra nyckelpersonen. Liksom. Hur vi bygger, hur vi bygger teamet. Och jag fokuserar nog i mitt ledarskap, eller det gör jag på, på varje persons du vet, unika förmågorna. Att, att verkligen fånga upp dem men den här personen är ju faktiskt grym bra på det här och den är på det och hur får vi ihop det så det är väl också en del av mitt ledarskap tror jag
0: Är du en personkännare skulle du säga eller går du på ja. vad det står på personens anställningsbevis
1: Nej det gör jag inte, jag är en personkännare jag, jag tycker om att möta människor och eh, varje persons jag blir nyfiken, jag tycker det är kul eh, att möta människor och sen så känner jag verkligen varje person, alla människor känner liksom det respekt för det mötet, att dialogen, att man, man hittar, hittar varandra. Och jag tycker inte om det här hierarkiska beteendet, du vet, att man, maktspråk och sånt där. där man gör sig märkvärdig, bara för att man är en chef så är man bättre än någon annan. Sånt där får man ju liksom resa ragg. Man försöker utnyttja sin position och man, man uppenbart värderar vissa människor högre än andra
0: jag tror att det har lite med livserfarenhet och ålder att göra och att man, att man blir liksom tryggare i sig själv ju, ju kanske äldre man blir nu gäller ju inte det alla såklart, men just den här att man om en 25-åring skulle bli chef, mm. så kanske den vill hävda sig på ett lite annat sätt än om en 58-åring med jättelång erfarenhet professionellt blir chef Man kanske inte har samma behov att att bevisa någonting som en 25-åring har. Det är bara en en teori. Vissa 25-åringar är säkert jättebra chefer. Och vissa 58-åringar är väl säkert usla chefer. Men jag tänker att det kanske hjälper till att man har varit med i gamet ett tag som du har
1: varit. Ja men du har helt rätt. Det är nästan så jag tror att du har sett mig genom åren faktiskt. För att här, här fick du tummen på det fullständigt. För när jag började jobba i Falköping, då var jag 25 år, eh, ekonomiansvarig i socialförvaltningen i en jättestor budget. Och sen så fick jag också gå ett ledarprogram, ett sånt här program i Falköping för kommande ledare under ett års tid som var otroligt eh, vi var, vi var ett, ett drygt 10-12 personer från olika förvaltningar och under den tiden fick man ju utvecklingsmoment eh, man ger varandra feedback och såna här saker återkopplar till varandra och jag fick ju lära mig då, vilket var bra tidigt då var ju en typ kanske i 30-årsåldern då, eh, i det läget att vad du är i vad du är på hela tiden du snackar och du ska dominera alltså. och jag, det var inte jag medveten om men det var, precis som du säger, den unge chefen mm. som är på allting hela tiden och blir ganska jobbig och tycker väl själv att man bara är engagerad och man vill väl och man vill driva på. Mm. Men man blir ju otroligt jobbig för sin omgivning. Kan, kan bli. Mm. då Så absolut. Med åren och erfarenhet och så vidare. Men också såna där insikter under den där resan Jag har ju präglat mig i, ett, i att utveckla mitt ledarskap. Absolut. Jag är inte jag är, jag är som du beskrev någon en, en betydligt lugnare trygg, jag är trygg ledare idag och det tror jag också är en viktig del i chefskap, ledarskap det är för var och en men som chef och ledare så är det bra om man har en god självkännedom och en god ödmjukhet inför sig själv och reflekterar över sig själv.
0: Och det är ju sånt man lär sig under årens ja. gång tänker jag. Mm. Och jag menar du, du antar jag känner väl inte att du behöver bevisa något för någon. Det vore ju lite underligt tycker. Mm. jag tycka.
1: Nej men, nej, jag har väl aldrig tänkt där att man vill bevisa på, för, för, förvisso. Jag har väl inte jag har bara drivits av att jag vill försöka göra nytta. Mm. Eh, och jag har aldrig haft någon karriärtanke liksom, på det viset. Jag vill bara göra nytta och sen utmana mig själv då. Och gå in i nya roller och försöka göra mer nytta. Mm. Så det har jag, inte, jag har inte haft det drivet ska jag säga. Utan med det här, vill jag göra nytta. Men som du säger i iven när man är ung så, så kan iven är ju viktig för det är där drivet är då utmanar man ju gamlingen också. <laughs> så det, det är viktigt och det är härligt med unga människor som tycker att det liksom går långsamt och är soffigt och så vidare. Och det är återigen den här dynamiken, teamen hur man jobbar ihop. Det är där som magin uppstår på något sätt. Mm.
0: Har du reflekterat själv över nu då? Du pratade om att du har inte liksom haft någon tanke på karriär och, och sådär, men har du reflekterat över att nu är du ju faktiskt högst upp på karriärtrappan när det kommer till kommunal verksamhet?
1: Ja, jag har, har väl reflekterat över det, absolut. Det har jag gjort givetvis. Och hur känns det då? Ja, men det är roligt. Jag har tänkt så här att de, alltså, jag har ju uppenbart upp, uppskattats för, för mitt sätt att vara och väl gjort nytta, det har jag ju, och det är jag glad för och ödmjuk för. Och då känns det roligt, det känns bara roligt och få vara en del av Skövde kommun. Men för den sakens skull så jag är den som då har det där ansvaret som kommundirektör. På kommundirektören. Men sen är vi ju verkligen alla medarbetare i koncernen. Och alla är viktiga pusselbitar. Och det är det som var än en ska känna. Absolut.
0: Ja, för det var nästa gren som jag skulle klättra ut på från ditt långa svar här tidigare. Du nämnde visionen. Mm. Hur ska... En medarbetare som jobbar inom SVO till exempel. Vi tar en undersköterska nere på Ekedal. Hur ska den undersköterskan känna att den kan liksom anamma visionen i sin yrkesvardag? Det blir ju väldigt lätt att snacka om att man måste våga och vi ska drömma och sånt där. Men jag menar vardagen är ju vad den är och folks vardagar ser olika ut. Hur, hur, kan man, hur, hur ska vi göra för att alla ska känna att man kan relatera till
1: visionen? Ja. Det är ju en sån här process som är startad nu och kommer att pågå under 2023. här. Vi har börjat med cheferna. Vi hade visionsfika, som vi sa. Och då handlade det ju om att prata om hur får vi ut visionen i ända, ut till oss alla medarbetare? Hur pratar vi? För det handlar ju om att Kunna leva visionen och kunna vad innebär att modigt, nyfiket, som vi sa, och innovation och livskvalitet, de här sakerna, och få omsätta det ner till vad betyder det för mig? Och det var väldigt bra de här samtalen för att vi, sa, vi har sagt det och det finns stöd för detta stödmaterial för det här på, på internetet också som cheferna kan använda på vilket sätt man jobbar med att ha den dialogen i, i sin verksamhet för man kommer att göra det på olika sätt för att de har ett hemtjänstdistrikt eller om du har en förskola så du jobbar ju på helt olika sätt och därmed så träffas du på olika sätt och då behöver du också jobba med det på olika sätt jag tänker så här att en grundläggande sak som man har som man, om man ska relatera till det som, som om jag jobbar på ett exempel ett äldreboende det är att jag har en jobba med den här, så här goda, goda dialogen med de boende och med kollegorna så vi, vi tillsammans åstadkommer en, en så god verksamhet som möjligt och det, det ska vi ju göra ändå men att i det så kan man ju reflektera då man vill vara lite innovativ att hitta på, försöka jobba med hur utvecklar vi den här verksamheten? Och kan vi göra för någonting? Och, och det är utmaningar, absolut. Och vi har förstås utmaningar hur mycket vi hinner med och så vidare. Men jag tänker på den här mellanmänskliga kvaliteten. Eh, mötet med den äldre kanske då på ett äldreboende samtalet eh, som man jobbar med. Så, och det, jag tror mycket är det här. Vi har ju väldigt mycket bra verksamhetsutveckling. Vi har en god verksamhet i Skövde kommun men då behöver man koppla ihop visionen ner till vad betyder det? Säga, I det pedagogiska, inre, pedagogiska arbetet med eleverna i skolan till exempel. Eller på ett äldreboende. Hur jobbar vi i hemtjänstgruppen? Så vi känner att vilket är en utmaning att vi känner att vi också får tid med den äldre en stund och det goda samtalet Samtidigt som man ska jobba med de faktiska arbetsuppgifterna som man har vad gäller det man har med att hjälpa de äldre med de basala behoven i livet.
0: Hur har du planerat att du ska synas och verka ute i kommunens olika verksamheter, det är ju någonting som jag vet efterfrågas att man, kanske inte just specifikt av dig, men chefer generellt, höga chefer att man syns för lite
1: Ja det är en väldigt bra fråga, det är en stor organisation och vi ska ha ett synligt ledarskap ett ett, ett delaktighet i verksamheten. Jag kommer för egen del att och det finns redan en del inbokat verksamhetsbesök om man säger så och träffa folk så ofta jag kan och hellre träffas om man har möten till exempel så att mötas hos den personen jag ska träffa och inte hos mig bara en sån sak. Att ha det som grundprincip. Vi träffas hos dig, vi är inte på mitt kontor som exempel. Men sen har vi också, vi har jobbat med i KDLG, alltså kommundirektörens ledningsgrupp, och också med vd-gruppen. Ska, vi ska utveckla det arbetet att, för det finns ett, ett behov av att utveckla koncernperspektivet. Vi är på resa, men de ser det som en helhet. Det kvittar om det är ett bolag eller en, en sektor. Liksom. Men att i det där, så i KDLG, då den ledningsgruppen, så, så har vi nu planerat att vi kommer att förlägga. Vart annat möte, ute i verksamheten. Eh, och eh, på olika sätt eh, kommunicerar. Vi kommunicerar idag med en, med en powerpoint. En enkel sak för, från våra KDLG-möten. Men att utveckla det vidare. Och det här som du och jag sitter och pratar, att vi använder också de möjligheterna. Att, eh, så det på, på sådana sätt. Eh, och vara lyhörda i det också. att Utveckla att vi som chefer eh, syns och finns och har dialog med medarbetarna ute i verksamheten. Eh, det kommer vi att arbeta mycket med, ska jag säga. Och det finns mycket gott och det är att jobba vidare. Vi har det här med ledarforum och vi, vi har olika strukturer. Det är en, jag tycker att det är en välorganiserad kommun, ska jag säga, kommunkonsern med goda strukturer. Och med dem som hjälp så kan vi utveckla det vidare hela tiden. Med hur vi. Eh, Pratar och och får kommunikationen och samtalet att flöda i organisationen.
0: Du, Jag tänker att vi ska börja runda av lite. Jag har en punkt kvar här med dig som kanske anses vara lite platt. Men jag tycker ändå att det det kan på ett snabbt och effektivt sätt säga någonting om dig. Klassiska fem snabba. Mm. Det är du med på.
1: Japp, jag är redo. Ja.
0: <laughs> jobb eller fritid?
1: Fritid.
0: Det hedrar dig.
1: Jag känner det någonstans. Det här är ju en utmaning i balans. Det var ju snabba korta men någonstans måste man Ja, men man du värna. kan få, ju, få motivera svar. Ja, men lite grann. Så, det är ju många av våra jobb förstås. Även i mitt så är det ju en utmaning. Att det blir för mycket jobb så att jag känner jag måste ju verkligen fokusera också på fritid. Så är det. Stor
0: fest eller en liten samling?
1: Liten samling. Mm. varför då? Det är kul med stora fester också, men jag tycker om det här att man umgås tillsammans så man får tid att prata och skratta och liksom ha kul ihop så. Om man nu måste välja då. Mm.
0: Det blir, lite mer, det blir lite mer kvalitet för kvantitet.
1: Ja, det tycker jag.
0: Oskväder eller snöstorm?
1: Snöstorm. Jag gillar ju vinter, måste jag ju tillstå. Jag tycker om olika skidor, både på längden och tvären, och alltid gjort det. Så det, det blir ett enkelt val. Jag tycker också om det här dramatiska. Dramatiskt väder är ganska häftigt på ett sätt. Sen är det nu tyvärr allt för oroväckande, med, med tanke på vad vi märker av, av klimatomställningen. Mm. Den typen av utveckling är ju inte vad man vill ha. Nej. Nej.
0: När du är på konsert, för jag vet att du är musikintresserad.
1: Ja, det är jag. Det är också apropå fritid. Jag ja. tycker om, och, det är som jag, jag, jag går gärna på konserter och jag önskar ju att jag hade lärt mig spela gitarr någon gång. För är det några som jag tycker som lite gudar så är det ju gitarrister, solo-gitarrister.
0: Kan du spela något instrument?
1: Nej, jag kan ju inte det.
0: Men kan du spela någon gitarr överhuvudtaget?
1: Jag gick en gitarrkurs en gång. Jag fick det när jag fyllde 40. När smok under vatten kan jag ju ta ut så. Och sen fick vi lära oss lilla snigel. Och känner du Lotta min vän? men det var väldigt komplicerat. det tyckte jag det var väldigt svårt att spela
0: ska du och jag boka jag kan skicka en bokning till dig så kan jag lära dig lite basic, basic spel ja det vore jättesnällt ja. <laughs> ja men när du är på konsert då sitt eller ståplats
1: ståplats varför då?
0: det är väldigt skönt att sitta ja det är det
1: men en kompis, John och jag vi är på konsert ganska ofta vi var, ganska, vi var nyligen i Partilla Arena med Alter Bridge Amerikansk som är bra. Och vi stod i, det var i förband också. Så vi stod i där i fem timmar. Men man vill ju vara nära scenen. Komma nära känslan tycker jag. Så att för mig blir det, det det. har ju varit kallt nu ett tag. Är du hellre för varm eller för kall? Jag är helst för kall egentligen. Jag tycker det är jobbigt när man blir för varmt. Jag är gärna i fjällen på vintern hellre än på någon Extremt varm plats på sommaren om man säger så. Och då
0: har du ändå skjorta, tröja och kavaj på dig. Ja, idag är det. Det jag, känns varmt.
1: Ja, men faktiskt, jag har blivit mer frusen med åren. Jag, jag, förr frös jag aldrig, Nej. men nu kan jag faktiskt göra det. Det, det är väl som det är med ämnesomsättning och annat antar
0: Du är väldigt stilig idag måste jag säga. Ja. Det, det får jag ändå ge dig. Jag har ju berömt dig förr för din klädstil. Idag skulle jag nog vilja säga att du... Det är tjusigast hittills.
1: Ja, tack så mycket. Tack. Jag försöker att se rekorderlig ut.
0: Ja, men du gillar kläder och sånt va? Kläder och mode och...
1: Egentligen inte så. att Jag, jag, vill, jag vill se snygg och, 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 och ja, korrekt ut. Liksom. Så. Men jag, jag är i om att jag har kläder som jag trivs i. Det är jag. Jag tycker om jag tycker mycket om skor och handskar och sådana där saker. och, eh, och Men just att jag vill känna mig bekväm. Men jag har god hjälp hemma av, eh, av Katarina och, av, och, och barnen och så också. i, i Att och få råd liksom om, om klädval och sånt. Men, eh, men det är viktigt för mig att. Eh, jag ska känna att jag triffs. Jag har, för, försöker faktiskt undvika slips så mycket jag kan. För det känns som att det, det man stryps lite igen. Ja,
0: det är väl inget måste. Nej,
1: nej. Men, men, äh, nej men det, det är väl är, är väl viktigt? Det, det är det ju.
0: Ja. Du, Björn, tack så jättemycket för att du kom hit.
1: och jag vill... Tack själv, Mattias. Vad jättekul.
0: Ja, vad härligt. Jag vill önska dig en god jul för när vi sitter här och pratar så är det den 15 december. Det är nio dagar kvar.
1: Hur ser julplanerna ut? Ja, de ser ut. Vi är hemma och tillsammans med familjen helt enkelt och har det gött och jättegott tillsammans. Och vi ska inte åka iväg någonstans och det brukar vi inte göra utan vi är... Ni ska vara ut och spela landhockey. Ja, det blir det. Det blir landhockey. Blir det? ja det, det gör det nog lite så. Men det kan det mycket väl bli. Med barnbarn och med Barnbarn, ja, precis. Ja, kul. Då får, du
0: nästan, då får du nästan skicka en bild. Ja, det ska göra. Ja, det är bra. <laughs> Absolut. Tack så mycket, Björn. Och tack för att ni har tittat och för att ni har lyssnat. Är det någonting som du vill säga som
1: du inte har fått sagt? Nej, jag vill, nu när vi sitter här, då önskar jag alla en, en god jul och ett gott nytt ja, år. Du kan hälsa in i kameran jag jag där. där. Den har fram där. Som... Den kommer den där. Ja. Men då får jag passa på att tillönska alla god jul och ett gott nytt år. Hoppas ni får riktigt mysiga dagar och får möjlighet till ledighet. Sen vill jag riktigt särskilt extra lite god jul och gott nytt år också till er som arbetar mycket under helgerna. Ni gör en så stor insats och för vi kommunen Skövde, vi är ju igång året runt, dygnet runt. Och det är vi ju tack vare er medarbetare. Så att ett extra, extra god jul och gott nytt år till er.
0: Och vet du vad du gjorde nu i och med att du skickade ut den julhälsningen? Nu sätter du press på mig att jag behöver få ut den här innan julidigheten. Den här inspelningen. Jag löser den. Ja. Ja. Tack så mycket Björn. Ha det bra tills vi hörs och ses nästa gång. Hej då.